0: Hallo und schön, dass ihr wieder zum Podcast eingeschaltet habt. Bevor wir gleich mit der Episode beginnen, möchte ich euch noch kurz auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen sind wir, wie ihr vielleicht in den letzten Episoden gehört habt, äh, gerade für den Xing New Work Award nominiert. Das ist eine Riesenchance für uns, nebenberufliches Gründen Deutschland noch sichtbarer zu machen. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung. In den Show Notes findet ihr einen Link zu der Abstimmung. und Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns zwei Minuten eurer Zeit schenken würdet. Und hier für Sidebrunner abstimmen könntet. Und der zweite Hinweis ist, dass diese Episode wieder bei einem Meetup aufgezeichnet wurde. Also nicht wundern, wenn es wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so der Sound ist, wie ihr ihn sonst aus dem Podcast gewohnt seid. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Musik Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur podcasts Wir sind heute live beim Sidepreneur meetup und ich habe heute Felix Schachi zu Gast. Und wir hatten unseren ersten Kontaktpunkt ja schon vor Felix, ich glaube, zwei Jahren. Und haben dann relativ schnell rausgefunden, dass du auch ein ganz spannendes Zeitbusiness hattest oder hast jetzt, das noch viel mehr Präsenz in deinem Leben eingenommen hat. Aber dazu gleich mehr. Stell dich doch erstmal vor, was muss man zu Felix wissen, wenn man ihn noch gar nicht kennt? Okay,
1: also erstmal Servus miteinander. Freut mich, dass so viele jetzt da sind und äh, ja vielleicht ein paar Worte kurz zu, äh, zu meiner Vita ähm, also geboren in in München und aufgewachsen auch in München bin dann auch hier äh, zur Schule gegangen und habe dann nach dem Abitur an der TU München äh, Technologie und Management orientierte BWL studiert ist etwas sperrig ähm, aber ist ähnlich einem Wirtschaftsingenieur das heißt ich habe eine Technikvertiefung und eine BWL Vertiefung und in der BWL äh, in der Technikvertiefung hatte ich mich auf Elektrotechnik und äh, vertieft und dann weiter im Master auch nochmal auf Energiewirtschaft und erneuerbare Energien. Und im BWL-Bereich habe ich mich dann äh, auf Innovation und Entrepreneurship äh, vertieft, was natürlich bei der TUM auch extrem coole Möglichkeiten äh, gibt, weil wir haben diverse Super-Seminare gehabt mit der Unternehmertum in Garching draußen, aber auch mit äh, Organisationen wie jetzt CDTM. ist sind natürlich sehr viele coole und bekannte Startups auch hervorgegangen, zu denen man irgendwie doch einen leichteren Zugang auch noch mal hatte als, äh, als TU-Student. Die TU hat mir auch ermöglicht, dass ich zweimal ins Auslandssemester äh, gehen durfte. Ähm, da war ich einmal im Bachelor in, in Australien, in Brisbane. Und in, im Master war ich dann nochmal in Belgien, in Gent. War vielleicht jetzt auch aus einer akademischen Perspektive nicht äh, äh, ganz so wertvoll, aber würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, beziehungsweise immer wieder machen. Ähm, das war eine extrem coole Zeit. Aber ich habe nicht nur gefeiert, natürlich auch ein bisschen, ein bisschen gearbeitet und ein paar spannende Erfahrungen im beruflichen Kontext sammeln dürfen wir in meinem Studium. Das war so im Bereich Venture Capital, Startup und Corporate Innovation oder Company Building, könnte man es umschreiben. Und nach meinem Studium hat sich dann die, die Möglichkeit ergeben, in einem ganz frisch gegründeten Joint Venture von Chiembaum, kennt vielleicht der eine oder andere, ist eine Personalberatung, eine, eine sehr große in Deutschland, und Adventure, haben so ein rotes Logo, Digitalisierungsberatung, mag vielleicht auch dem einen oder anderen was sagen, wurden vor zwei knapp zwei Jahren glaube ich von ey auch gekauft und die haben eben ein Joint Venture gegründet und wie die beiden Gründungspartner schon vermuten lassen ging es darum Unternehmen bei der Ausrichtung und dem Auf- und Ausbau von Innovationseinheiten zu unterstützen und die haben halt die haben quasi den erfahrenen Geschäftsführer von Kimbaum reingezogen auf das Startup und haben quasi einen, einen ersten Mitarbeiter gesucht der aber auch diese Startup Welt und diese Adventure Welt irgendwo auch kennt und abbilden kann und äh, ja, da äh, konnte ich mich sozusagen durchsetzen und da wurde ich ausgewählt und äh, habe dann ja bei der Unternehmerspiele äh, sozusagen angefangen. Und äh, parallel dazu, und das ist ja auch, glaube ich, äh, das, was du jetzt angesprochen hast, was wir später ja auch nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, habe ich eben mein Side-Business, äh, mein Herzensprojekt Minga Olive ins Leben gerufen. Aber dazu dann auch nochmal später mehr im Detail, was das genau ist und äh, was wir, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht nur noch kurz, um die... Brücke sozusagen zu heute zu schlagen. Nach knapp drei Jahren in der Festanstellung, wo ich wirklich mit also viel Verantwortung hatte, extrem viel lernen durfte, ex, super spannende Kundenprojekte hatte, auch mit super bekannten Kunden, wie beispielsweise UBEX oder Zwilling, die Messer. War für mich aber trotzdem die Zeit gekommen für was Neues. Und ich habe eine neue Herausforderung gesucht und habe mich dann Mitte 2019 dazu entschieden, äh, zu kündigen. Und eigentlich mit dem Plan... Erstmal nicht direkt in die nächste Festanstellung reinzurumpeln, sondern mir Zeit zu nehmen, so ein bisschen mich zu finden und vor allem endlich mal Zeit zu haben für diese ewig lange To-Do-Liste äh, und Ideenliste, die ich mit, mit Minga Eulif hatte, um da eben voll durchzustarten. Das ist dann nicht ganz so gekommen, weil ich von, aus dem Netzwerk angesprochen wurde, ob ich nicht äh, selbstständig, in selbstständiger Form eben nochmal beratend in diesem Bereich Corporate Innovation unterwegs sein könnte von daher mache ich jetzt quasi zwei Sachen, drei, vier Tage die Woche habe ich quasi mein Beratungsbusiness, auch was ich selbstständig mache und dann habe ich sozusagen die restliche Zeit, die ich für Minga Eule verwende und für sonstige Projekte, die sozusagen so rumkommen und ja, da das glaube ich ist so das, was euch wahrscheinlich auch interessiert und dementsprechend wir uns heute darüber unterhalten und ja, ich würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen, ein bisschen was teilen kann dazu. Vielleicht noch ein, zwei kurz Infos zu meiner Person. Ich bin äh, Löwenfan, dementsprechend extrem leidensfähig und charakterstark. Ähm, aber ich schaue nicht nur gerne äh, Fußball, sondern ich spiele auch selber äh, seit Kindheit äh, Fußball. Habe auch acht Jahre lang Jugendmannschaften trainiert bei mir in meinem Heimatverein und habe in dem Zuge auch eine DFB-C-Lizenz äh, gemacht, Trainerschein gemacht. fahren mit Winter unglaublich gern Ski. Habe äh, das Tauchen jetzt auch entdeckt was aber relativ schwer ist, irgendwie äh, regelmäßig hinzubekommen. Und äh, ja, ich reise sehr gerne, auch wenn es im Moment natürlich äh, ein bisschen ja, runtergefahren ist. Und ansonsten, ich lebe in München, bin seit einem Jahr glücklich verheiratet und äh, ja, freue mich, wie gesagt, auf den Austausch heute.
0: Das war jetzt schon mal ein großer Rutsch durch dein Leben sozusagen. Lass uns dann nochmal relativ früh ansetzen. Also du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt, du bist schon relativ früh äh, mit den Themen so Innovation und Entrepreneurship, ja, in Berührung gekommen, das erste Mal im Studium. Was hat dich denn an, ja, an dem Thema interessiert? Das war ja eine Spezialisierung, so wie ich es gerade verstanden habe, an der TU München und du hast dich ja aktiv dafür entschieden. Warum hast du dich dafür entschieden? Was hat dich daran gereizt? Also grundsätzlich, glaube ich, diese Affinität für,
1: das, für Gründertum oder Entrepreneurship irgendwie, das, das habe ich, glaube ich, schon vor dem Studium irgendwie gehabt. Ich habe jetzt zwar nicht so diese äh, super fancy Geschichte, dass ich mit fünf schon irgendwie Limonade in der Straße verkauft habe, ähm, aber es ist irgendwie, das war schwer in Worte zu fassen, aber es hat mich schon immer fasziniert, irgendwas aufzubauen und irgendwie Erfolg äh, damit dann zu haben und sei es angefangen im Sport als Spieler, aber eigentlich auch noch mehr als Trainer, weil man da noch mehr so der Architekt und der, der sozusagen der Planer ist, ähm, aber auch mit so Filmen beispielsweise, also wenn ich mir jetzt an so neueren Film wie Moneyball oder sowas denke, wo ein wo so ein Team aufgebaut wird und dann äh, auf einmal Erfolg einzieht, ähm, das, das fasziniert mich irgendwie. Und durch meinen Papa, der sein Leben lang selbstständig war, habe ich da, glaube ich, auch so eine gewisse Prägung in, in, in die Richtung. Und das hat dann alles zusammen irgendwie dazu geführt, als ich die Möglichkeit hatte, an der TU ähm, zu studieren und diese, äh, diese Vertiefung zu wählen. Das, eigentlich, das war, da war nicht viel zu überlegen, dass, dass ich quasi diese Vertiefung nehme, und ja, dann hat sich das durch Studium halt einfach verfestigt, weil man eben die Möglichkeit bekommen hat, Einblicke zu äh, zu bekommen, Praktikas und dementsprechend ja diese dieses dieses Gefühl, das man so hatte, diesen diesen dieses Kribbeln, ist äh, sozusagen halt ausgebaut worden und ein bisschen angereichert mit mit Theorie und ja grundsätzlich einfach diesen Gestaltungsspielraum zu haben und irgendwas zu verändern, also hoffentlich im Positiven, aber diesen Fortschritt
0: irgendwo auch sichtbar zu haben, das ist das, was mich irgendwie am Unternehmertum reizt. Würdest du denn sagen, ähm, man muss äh, zum Unternehmer geboren sein, weil es klingt ja so ganz, so ein bisschen mit. Du hattest eine starke Prägung, ähm, du bist von klein auf mit Unternehmertum, mit Selbstständigkeit aufgewachsen, ähm, oder merkt, kann man durchaus auch mal im Leben irgendwann so merken, dass, äh, das es einen reizt und dann da in diese Rolle reinwachsen. Ist ja auch vielleicht eine ganz spannende Frage, gerade bei Sidebrunnern, die vielleicht nicht von Haus aus ja gleich in die Vollen springen. Ja,
1: also absolut also. Ich glaube nicht, dass man dazu geboren sein, äh, sein muss. Es gibt natürlich, wie, wie bei vielen Themen, gewisse start vielleicht äh, Vorteile, für wenn man da eine gewisse Prägung oder ein gewissen, gewissen Background hat. Aber ähm, am Ende, glaube ich, ist es wahrscheinlich sogar eher das Umfeld im Sinne von, was sind die äh, Freundeskreis, was sind die die Themen, die da, die es da irgendwie gibt. Und ja, aber grundsätzlich kann es gibt es genügend Beispiele auch von irgendwelchen Anführungszeichen Spät, Spätzündern und die einfach auch. Nur weil sie nicht gründen oder nur weil man das sozusagen das nicht in eine Gesellschaftsform überführt, heißt es für mich nicht, dass man nicht auch unternehmerisch äh, unterwegs sein kann. Und daher, um deine Frage konkret zu beantworten, nein, ist sozusagen nicht irgendwie genetisch oder
0: <lacht> sozusagen vererbt. Lass uns doch da mal gleich reinspringen, weil ähm, du hast ja gerade. Ausgeführt, man kann auch anders unternehmerisch tätig sein, auch wenn man jetzt nicht das klassische Startup gründet. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, weil in deiner Vita ist es ja durchaus auch so, dass du nicht von jetzt auf gleich irgendwie ein Startup gegründet hast, sondern erstmal ja doch in einem, wie soll man sagen, in einer Innovationsabteilung schon auch in einem Startup gearbeitet hast, ja. in einer Beratung. Wie, wie siehst du dieses Thema? Warum bist, warum war es für dich so die Entscheidung, das zuerst auf diese Art und Weise zu machen und nicht gleich in die Gründung zu gehen? Also, also wie gesagt, für mich war das Thema ist immer schon so ein Gefühl, es
1: war aber irgendwie schwer zu greifen und schwer zu beschreiben. Und natürlich gab es immer so Nebenprojekte, aber das würde ich jetzt nicht als, als direkt als Gründung irgendwie beschreiben, die, die ich sozusagen davor auch gemacht habe. Und ich weiß nicht, wie ich das... Also, du ziehst ja so ein bisschen auf der Frage drauf ab und ich höre so ein bisschen raus, muss man irgendwie das studiert haben auch oder oder ist das sozusagen, ist das das Rüstzeug auch, was man unbedingt braucht oder sowas. Und natürlich gibt es eine gewisse Sicherheit, ich glaube aber nicht, dass man das braucht, aber für mich war das halt dann am Ende der letzte Trigger, das wirklich auch umzusetzen, weil, wie gesagt, dieses Gefühl und dieser Wunsch, dieses Bild im Kopf, das sowas zu machen, gab es schon länger und dann hat man in der, in der sozusagen viel Theorie auch gelernt und dann war für mich halt dieses, dieses Thema, ich mag es endlich auch mal umsetzen, wirklich auch mal in, in die Praxis umzusetzen, weil das heißt in der Uni, wir haben Markenrecht gehabt, aber wie, wie geht es dann wirklich, eine Marke anzumelden? Wie ist es wirklich beim KVO eine Gewerbeanmeldung zu machen? Was auch so Steuerthemen und alle diese Geschichten, das war dann irgendwo der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, auch wenn jetzt vielleicht das Business oder das Businessmodell, ja, werden wir jetzt keine weltherrschaft irgendwie mit erreichen und werde ich auch nicht äh, Multimillionär werden, aber das ist überhaupt nicht das Ziel gewesen, ähm, sondern es war eben für mich, Einfach in der in der Umsetzung zu lernen und eben ähm, diese, diese Opportunität, die ich hatte, nämlich ein geiles Produkt, das äh, zu vertreiben und sozusagen Gutes zu verbreiten, das, äh, das war irgendwo dann das Ausschlaggebende.
0: Bevor wir jetzt auf genau das Projekt eingehen, auf äh, Minga Olive, ähm, lass uns noch einmal, vielleicht so ein, vielleicht hast du so einen spannenden Run-Fact, so einen Funny-Fact. Du hast gerade gesagt, ich habe immer schon mal nebenberuflich irgendwas ausprobiert, würdest du es aber nicht als Gründung bezeichnen. Es geht ja ganz vielen äh, nebenberuflichen hauptberuflichen Gründern so. Gibt es da irgendwie ein lustiges, kurioses Projekt, was du mal umgesetzt hast, wo du dir heute denkst, okay, ja, das war nice, aber ähm, würde ich vielleicht nicht mehr so machen? Ich weiß, also eins, wo ich jetzt einfach nur ganz spontan dran denken muss,
1: war so ein, wir hatten in der Schule so ein, so ein, weiß nicht, ob das Projektwoche oder irgendwas, und dann sollten wir halt, uns irgendwas überlegen und dann haben mit zwei, drei anderen Leuten, haben wir quasi so eine Idee gehabt, damals war das von, von der Terminologie jetzt nicht irgendwie Geschäftsidee oder irgendwas, sondern war halt eine Idee, dass man so Fotoalben macht und dass man quasi bei so einem Geburtstag, immer so ein, mein Papa hatte seinen 50. damals, glaube ich, vielleicht war es auch ein anderer, aber ein runder Geburtstag war es auf jeden Fall und das war quasi unser erster Kunde, den haben wir quasi das verkauft und der hat auch dafür gezahlt, dass wir von den Gästen, Alte Kinderfotos, die haben die mitgebracht, wir haben die eingescannt, damit die die dann wieder zurückbekommen und haben dann sozusagen live ein frisches Foto gemacht und hatten dann quasi so ein Fotoalbum, wo man alt und neu gesehen hat und man konnte was dazuschreiben. Mhm. Das war aber ein absolutes Chaos an dem Abend äh, mit den Fotos, die in den verschiedenen Formaten und die Fotos, die dann halt auf die wollten wir natürlich nichts draufschreiben, die dann wieder, da hatten wir eine Box mit 50, 60 Fotos von irgendwelchen Leuten, die 13, 14 sind oder sogar jünger. Und die dann wieder zuzuordnen zu den Leuten, die davor, die da auf der Party war, das war eine Herausforderung. Das äh, war ehrlich gesagt dann auch, ähm, wir hatten ja nicht mehr viele weitere Kunden nach der, nach der Veranstaltung.
0: Okay, sehr cool. Jetzt lass uns mal zu deinem äh, Side-Project kommen. Also es ist ja als solches gestartet. Ich hoffe, ich sprich's richtig aus. Minga du falls nicht, korrigiere mich nochmal. Was verbirgt sich dahinter? Gib uns da mal so ein, ähm, ja, vielleicht so ein Elevator-Pitch.
1: Genau, also vielleicht ganz kurz nur ähm, Minga mit Minga Olive vertreiben wir hochwertige Produkte aus Kreta für den täglichen Genuss und angefangen hat sozusagen alles mit äh, mit unserem leckeren Olivenöl und so ist auch dieser der etwas sperrige Name vielleicht äh, entstanden. Ähm, dass Minga sozusagen für München steht und olive so eine Wortschöpfung quasi aus Öl und Leben, also das war wir haben da zusammengearbeitet mit einem mit einem Spezel, der ähm, der Mediendesign und Grafikdesign studiert hat auch und da hat uns das Design vor allem an, angelacht und jetzt im Nachhinein, wo wir das Produktportfolio erweitert haben, wir haben jetzt noch zwei Balsamicos äh, im Portfolio und werden auch noch das weiter äh, sozusagen vergrößern das Produktportfolio und wir wollen ja auch ein bisschen überregional verkaufen, könnte man natürlich schon auch sagen, war der Name so, so ideal gewählt, aber das ist eben genau dem geschuldet, was ich eingangs gesagt hatte schon, das war halt nicht strategisch von langer Hand geplant, sondern das war irgendwo hey, wir wollen es jetzt mal machen und let's do it. Better done than perfect, sozusagen.
0: Was mich daran total begeistert ist, wir hören ja ganz viel oft von so digitalen Gründungen, also digitalen Produkten. Jetzt hast du wirklich so ein physisches Produkt ausgesucht als Side-Business. Wie kam es dazu überhaupt? Also wie kam es zu der Idee, jetzt ich vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben ja mal geschrieben, jetzt noch nicht so lange her, letzten Herbst, weil wir immer schon mal geplant haben, vielleicht diesen Podcast ja. zu machen. Und dann hast du zu mir gesagt, oh, ja, in den nächsten Wochen sieht schlecht aus, da fahre ich zur Ernte nach Griechenland. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht unbedingt das Naheliegendste ist, wenn man jetzt gerade nebenberuflich gründet, dass man sich ein physisches Produkt aussucht und dann auch noch... Ähm, zur Ernte zum Beispiel nach äh, Griechenland fahren muss oder darf. Ich glaube eher darf. Es ist ja ein, ja ein schönes Leid <lacht> dabei. Aber hol es da doch mal ab. Also für mich irgendwie auch so ein bisschen kurios einfach. Genau, ähm, ja, da, da bin ich auch eigentlich
1: so ein bisschen zufällig reingestolpert, weil meine Eltern schon seit über 40 Jahren nach Kreta fahren, äh, zum Urlaub machen und zum Wandern und zum Strandeln. Und in der Zeit haben wir natürlich Freunde auch äh, unten äh, gefunden und die haben uns eigentlich immer, das kann ich mich noch als kleines Kind daran erinnern, ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal äh, in, auf Greta war, aber da gibt es immer diese Wasserflaschen, diese 1,5 Plastik Samaria Wasserflaschen. Und in denen hat es dann immer äh, Olivenöl und Raki, also den Schnaps quasi, äh, gegeben. So, das wurde uns schon immer mitgegeben. Das heißt, wir hatten da schon so eine Versorgung mit gutem Olivenöl, und immer wenn wir das auch im Freundeskreis äh, verteilt haben, dann war es immer, wo gibt's, wo kann man da mehr davon haben? Das ist so gut, das schmeckt uns so gut. Und wir waren auch immer traurig, wenn es leer war. Und dann ist es so ein bisschen, dann hat man anfangs mal irgendwie einen LKW, der der Richtung München gefahren ist, was mitgegeben und in so einer Nacht und Nebelaktion hat man quasi so ein Paket auf irgendeiner Raststätte irgendwie rausgezogen aus irgendeinem LKW. Und dann kam es eben dem Punkt, dass dass wir gesagt haben, hey, wir haben hier ein geiles Produkt. Jeder findet das Produkt geil. Ähm, es wäre irgendwie cool, wenn wir die Leute da unten irgendwie unterstützen können, wenn wir da noch so einen Absatzkanal äh, aufbauen. Die, die Leute, den Leuten schmeckt und ich will sowieso das jetzt einfach mal machen. Und so sind wir quasi beim Olivenöl gelandet und haben dann eben mit äh, mit, dem, mit dem angesprochenen Freund, dem Lino, das Design äh, gemacht und ja dann einfach gestartet und äh, äh, sind halt jetzt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere bei Minga Olive. wir kennen halt die Bauern und wir kennen die Produzenten und das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie ein Produkt, was ich bei Alibaba kaufe, um umetikettiere oder irgendwie äh, quasi Design-Game Design, das Design -Game spiele und dann weiterschnalze für ein paar äh, Prozent Marge. Sondern uns ist schon wichtig, auch dieser Bezug zu Kreta. Und deswegen sind wir ja auch immer wieder unten. Äh, wir sind jetzt im, im September, wenn alles gut geht, äh, zum Urlaub machen unten ähm, und unsere Freunde besuchen. Und dann sind wir Oktober und oder November auch nochmal unten zur, zur Ernte, beziehungsweise um da einfach auch nochmal ein paar Business-Sachen äh, zu klären. Was teilweise bei den Griechen nicht immer so einfach ist alles. Also es ist nicht nur mentalitätsmäßig, sondern es ist auch äh, so eine Sprachbarriere oftmals, weil natürlich die Freunde von meinen Eltern, die können kaum Englisch. Das ist so mit Händen und Füßen Kommunikation. Und die haben aber halt die jüngere Generation, die Kinder von denen, mit denen ist das super. Die sprechen Englisch, äh, da, da funktioniert die Kommunikation erst rein. Nur die sind halt nicht immer verfügbar, weil zum Beispiel die Angeliki, das ist die Tochter von, von Jorgo, der die äh, Ölmühle hat, die studiert halt und ja, die ist halt nicht immer verfügbar quasi. <lacht> aber ähm, grundsätzlich ist es so, ja, sind wir so bei, bei diesem physischen äh, Produkt äh, gelandet. Was für mich aber jetzt auch in Kombination, wie hast du schon gesagt, dass mit meinem Beratungsbusiness und diesen ganzen digitalen Geschäftsmodellen und digital äh, Digitalgedöns jetzt mal äh, so, so formuliert, einfach ein extrem cooler Ausgleich ist. Und es ist für mich jedes Mal einfach ein extrem geiles Gefühl, wenn in dieser Shopify-App dieser Kassen-Sound kommt, weil ich quasi irgendwann wir irgendwas verkauft haben online und ich in dem Moment nichts dafür getan habe, sondern es einfach quasi so passiert ist. Natürlich ist da extrem viel drumherum irgendwie an Arbeit, aber in dem Moment für den Verkauf selber ähm, läuft das Business quasi ganz anders als mein Beratungsbusiness, wo ich wo quasi Minute abrechne und äh, dort habe ich halt ähm, die Möglichkeit anders zu skalieren
0: auch. Das ist doch super spannend. Vielleicht können wir da nochmal auf dein Setting eingehen. Vielleicht auch gerade so zum Beginn. Ähm, was waren denn da so dein Startsetting? Wie hast du das Ganze angegangen? Also du hast jetzt schon mal Shopify angedeutet auf der Verkaufsseite digital, gab es anfänglich oder gibt es heute auch ähm, irgendwie im stationären Handel? Ähm, wie, ja, ist, seid ihr da präsent? Was hat da alles dazu gegangen, gehört, um das Initial zu starten? Mhm.
1: Also initial war es eigentlich so, dass wir, wir haben halt im Freundeskreis die Bekannten, die sozusagen die wir die wir schon kannten und da halt eigentlich recht viel offline verkauft und parallel dazu so einen ersten Online-Shop mal sozusagen auch versucht aufzubauen. Aber da hat es ja schon, in Anführungszeichen, war schon das Problem, okay, wir brauchen ja auch Fotos und äh, wie, wie, wie kriegen wir das hin? Das hat jetzt nicht so mega professionell ausgeschaut. Das haben wir damals im ersten Schwung mit Jimdo gemacht, aber wie man ja häufig sieht, irgendeine so crazy Rabakt Aktion, und dann haben wir uns da quasi einfangen lassen von Jimdo und sind aber jetzt zum Jahreswechsel zu Shopify gegangen. Mhm. Ähm, kann ich gerne dann, wenn weiß, dass es interessant ist für jemanden, auch später nochmal weiter ausführen, warum und wieso, aber ähm, sind ja sehr zufrieden äh, mit Shopify und ansonsten, was das Grundsetup angeht, so ein bisschen aus der Uni getrieben, war halt Marke anmelden, weil man so unglaublich Angst hat, dass diesen geilen Namen irgendjemand klaut. Dann, ja, Gewerbe anmelden, natürlich, was, äh, auch einfach eine witzige Erfahrung war, da im KVR, also quasi, das, das durchzu, durchzubekommen. Und, ja, dann, dann hat man halt, dann ist es wirklich, immer wenn Zeit war, neben meinen Arbeitsthemen, dann hat man halt da was gemacht. Und das war auch das, was, was ja, was mich zwischenzeitlich auch so frustriert oder immer wieder auch so frustrierend ist. Und ich kann das voll nachvollziehen. Es gibt bestimmt vielen so, die nebenberuflich halt gründen, dass man halt immer Ideen hat und man, man will das irgendwie machen, aber, und wenn ich halt abends nach Hause komme äh, und ko bin von der Arbeit oder endlich Wochenende ist äh, und man irgendwie was unternehmen will, und da sich immer wieder aufzuraffen, ist halt teilweise extrem mühselig und ja, schafft man halt auch nicht immer und äh, dementsprechend war da auch immer so das, das Thema, dass, dass natürlich versucht man sich gegen, also gegenseitig oder versuche ich mich da auch immer wieder zu pushen, aber es ist halt auch so, dadurch, dass, dass ich damit nicht meinen Lebensunterhalt verdienen muss, habe ich auch so ein bisschen weniger Druck dass ich halt nicht machen muss, sondern nur das, was ich machen will, wirklich äh, mache. Und vielleicht noch ganz kurz zum Setup, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil das soll nicht so wirken, äh, als wie wenn es jetzt eine, eine One-Man-Show ist bei Minga Olive, sondern das ist eigentlich ein, ein Familienunternehmen, kann man sagen, also äh, das ist meine Frau, die Claudia und meine beiden Eltern, ähm, beispielsweise bei meinen Eltern im, im Keller ist das Logistikzentrum, da haben wir uns halt dann mit Kartonage und keine Ahnung was eingedeckt und ja, jedes Mal, wenn wenn sozusagen eine Bestellung reinkommt, dann wird es äh, sozusagen ähm, kommissioniert äh, durch meinen Papa. Und wenn irgendwelche Geschenkeboxen gepackt werden, dann macht das eigentlich in der Regel meine Mama. Und das hält mir natürlich auch extrem den Rücken frei für meinen Hauptberuf, äh, dass ich sozusagen diese immer wieder, diese Nadelstiche in Anführungszeichen, wo ich ja auch dem Kunden gegenüber schnell sein will und nicht irgendwie fünf Wochen später ihm das Paket schicke, ähm, dass wir das trotzdem liefern können, ohne dass ich auch immer rausgerissen werde aus, 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 aus so Themen. Und bei der Claudia ist so, dass sie was den ganzen Online-Shop angeht, äh, Online-Marketing, Design, ähm, aber auch die ganzen äh, Tools da einfach super fit ist. Und so haben wir da echt ein mega geiles Team. Ähm, und deswegen ist es auch wirklich ein, ja, ein Team-Effort, dieses ganze, das ganze Thema Mingeule
0: Ja, auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, dass sozusagen die ganze Familie verpflichtet ist, ein neues Familienunternehmen gegründet wurde. Ja, ähm, Aber ich kann mir vorstellen, auch wenn es vielleicht manchmal so Reibereien geben kann, ist es ja ganz cool eigentlich auch in so einem Setting zu gründen, weil man ja doch weiß, wie das Gegenüber tickt. Man kennt es schon lange und hat sozusagen seine Co-Founder ähm, sozusagen ähm, schon vorher selektiert und weiß, worauf man sich einlässt.
1: Ja, also es hat Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Ähm, also speziell mit meinem Papa gibt es schon immer wieder Reibereien beziehungsweise gewisse Reibungspunkte, weil die haben natürlich auch jetzt schon ein gewisses Alter und... Äh, er ist genauso ein Geschäftler in Anführungszeichen wie ich, würde man auf bayerisch sagen, also ähm, dementsprechend, es ist, äh, es ist auf jeden Fall super, weil man sich halt aufeinander verlassen kann, man hat überhaupt keine äh, sozusagen Trust-Issues so in dem Sinne, aber es, es ist schon nochmal was anderes, äh, quasi mit der Familie zusammenzuarbeiten und was schon auch nochmal ist, äh, wo wir auch, natürlich haben wir irgendwie Ziele ja mit Bingo olive aber wir müssen, haben schon auch jetzt uns fester vorgenommen, dass, dass das Thema ein bisschen stärker Freizeit und Arbeit in Anführungszeichen, auch wenn sich Minge-Eule eigentlich nie wie Arbeit anfühlt, zu versuchen, das ein bisschen stärker zu trennen, weil sonst so eine extreme Soße entsteht. Also ich habe eh die Tendenz dazu, so ein Always-On und ich kann mhm. gerade abends um zwölf, 12, nachts fällt 12 mir was ein und dann will ich das mit der Claudia irgendwie äh, versprechen und ist die Idee gut und das, da ist sie vom Typ her ganz anders. Deswegen versuchen wir da einfach auch so ein bisschen das ein bisschen in Bahnen äh, besser zu lenken und dann weil dann, man redet ansonsten auch extrem doppelt und dreifach, weil man natürlich meistens nichts aufschreibt. Also wir, wir sind bei mein, beim Grillen bei meinen Eltern, fällt mein Papa wieder irgendwas ein, das könnte man doch machen. Ja, ja, cool, dann reden wir ein bisschen an das Thema. wieder schmeißt du so seinen Senf dazu. Und dann, ja, passiert halt nicht viel, weil wir essen ja dann erstmal. Und dann versandet oft, oft sowas. Und, aber das haben wir doch besprochen. an, ah, weiß ich nicht mehr. Und deswegen da so ein bisschen mehr, mehr Fokus in der Umsetzung. Ist so, das ist eine der letzten Anpassungen, die wir jetzt auch sozusagen versuchen umzusetzen. Okay.
0: Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen im Themenblock äh, Selbstmanagement, Zeitmanagement, weil ich glaube, da kannst du auch noch ganz viel wertvollen Input geben, äh, weil du dir auch deine Freiheit geschaffen hast, äh, jetzt in deinem jetzigen Setting. Aber ich will dich noch nicht ganz entlassen aus äh, aus deinem Side-Business, weil äh, ich glaube, da gibt es noch ein paar spannende Punkte zu klären. Ähm, vielleicht jetzt mal ein bisschen ja, skeptisch gefragt. Es gibt ja doch den einen oder anderen Olivenölhersteller äh, und auch einen balsamico hersteller äh, Wie könnt ihr euch bei so einem Produkt denn differenzieren? Wie habt ihr da eure Nische im Markt gefunden? Absolut. Also Olivenöle und Balsamicos
1: gibt es wie Sand am Meer und auch sehr, sehr preisgünstig und schauen trotzdem eigentlich ganz, ganz schön aus, äh, wenn man so ins Supermarktregal reinschaut. Ähm,
0: aber wenn man sich halt so ein
1: bisschen mit, dem, mit den Produkten auseinandersetzt, ähm, dann merkt man halt schon, dass, dass die Öle zu dem Preis, halt nur zu, mit gewissen äh, Nebeneffekten möglich sind. Also das, das halt Punchen und irgendwie Einsatz von chemischen Verfahren, ob man das halt wirklich will. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, wenn ich mir jetzt schon eine Biotomate kaufe und irgendwie einen geilen Buffet-Mozzarella und dann schütte ich mir dann irgendwie ein 3-Euro-Olivenöl drüber, da blutet mir fast schon das Herz, muss ich mittlerweile sagen. Aber das ist, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ähm, und so haben wir quasi unsere drei Differenzierungsmerkmale. Das ist einmal natürlich Qualität. Also nicht, also, und Geschmack, also Qualität richtet sich vor allem so ein bisschen mehr in die Herstellung und, äh, und Geschmack, den kann man nicht mehr auch durch chemische Verfahren fälschen, aber der ist natürlich auch nochmal einzigartig von unserem Produkt. Dann das zweite Thema ist Design und das dritte ist eben diese Story dahinter, dass wir eben dass es direkt von den Bauern äh, kommt, dass wir die Bauern kennen, dass es diesen Bezug äh, zu, zu Kreta auch hat und nicht, wie gesagt, irgendein, Produkt aus der Großmarkthalle ist, wo man halt ein nettes Etikett drauf Also das ist sozusagen, das würde ich sagen, ist so unsere Differenzierungsmerkmal. Ja, und ich glaube speziell bei dem letzten Part mit der Story, die, die stärker noch nach draußen zu kehren, ähm, da, da müssen wir auf jeden Fall online noch deutlich besser werden. Das ist so die eigentlich die größte Hauptbaustelle, die aber auch extrem, ich habe da einfach noch nicht die Zeit und Muße dafür gefunden, ähm, weil als wir letzten November unten waren bei der Ernte, haben wir ja auch wieder einen Teil unserer Bauern besucht. Lange Gespräche geführt. Angelika hat quasi immer übersetzt auch und äh, mit Händen und Füßen und viel Raki haben wir uns dann mit äh, unseren Bauern auch verständigt. Und es war super, einfach auch immer wieder was über das Produkt zu lernen, wie, auf was man achten muss beim Olivenöl, weil wir merken halt, wir sind viel auf Messen und auch auf äh, so Weihnachtsmärkten und solchen Geschichten unterwegs. Und wenn da jemand an Stand kommt, er probiert das Produkt oder eins unserer Produkte und er, wir reden mit ihm, dann sind 50 bis 80 Prozent der Leute kaufen was. Und das zeigt mir einfach, dass das Produkt geil ist, die Story, äh, Leute auch überzeugt oder viele Leute überzeugt. Und das aber halt ins Online, die Online-Welt zu transportieren, das ist uns bis jetzt noch nicht so richtig gelungen, aber da schwebt mir so ein bisschen was vor, weiß ich, Coffee Circle sagt vielleicht dem einen oder anderen was, also so ein bisschen stärker die Bauern auch vorzustellen, deren Story, deren, die Historie, also wie die quasi, mit wie viel Erfahrung und, und, und Leidenschaft, die diese Oliven behandeln, ist einfach genial zu sehen. Und das würde ich halt gerne haben, dass unsere Endverbraucher, unsere Kunden das auch äh, erleben dürfen oder halt sehen
0: können. Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, den du jetzt gerade gebracht hast, weil du hast ja die drei Punkte genannt, mit denen ihr euch differenzieren wollt. Ähm, jetzt hast du auch schon so einen Absatzkanal natürlich genannt mit Weihnachtsmärkten und ja. äh, Leihverkostung etc. Ich kann mir aber vorstellen... Klar, mit, dem Design, mit einem hochwertigen Design kann man auch die Qualität irgendwo nach außen ähm, drücken, aber wenn man skalieren möchte, dann muss man ja entweder in den Einzelhandel oder man muss quasi sehr gut direkt äh, über Internet verkaufen. Ja. Wie, wie ist da euer Plan? das genau, ja dann dieses, diesen Qualitätsanspruch auch zu kommunizieren, wenn, der, wenn das Olivenöl jetzt zum Beispiel zwischen anderen Olivenölen im Supermarkt steht oder wenn jemand wirklich nur das Bild ansehen kann äh, im, im Shop. Ähm, was, was sind so die Pläne oder Visionen? Wo soll das Ganze hingehen? Ja, also das ist natürlich eine super Frage und das, das treibt uns natürlich
1: <lacht> täglich, täglich um. Also aktuell ist unser wichtigster Absatzkanal online über den Online-Shop. Vielleicht nur für euch auch zur Einordnung. Also wir haben aktuell 0 Euro Marketing Spend, also auch schon die letzten Monate. Wir geben überhaupt nichts für Marketing aus und liegen bei ungefähr ähm, 1000 Euro Umsatz pro Monat ähm, im Online-Shop. Und ähm, wir haben, wie gesagt, verschiedene Kanäle. Ich, ich kann gerne mal so ein bisschen durch, da durchgehen, äh, was wir jetzt auch schon, die Kanäle, die du angesprochen hast, und so ein bisschen dazu was sagen, was, was da so unsere Pläne oder Strategien irgendwo sind. Also wie planen wir zu skalieren? Das eine ist Online-Shop. Das ist natürlich offensichtlich das Thema Online-Marketing. ist natürlich ein Kanal, zu sagen, okay, wir, ähm, wir drehen einfach so ein bisschen auf und versuchen, Leute über, mit Geld sozusagen auf unsere Seite zu, zu ziehen. Wobei wir da eben aktuell noch so ein bisschen zurückhaltend sind. Deswegen gehen wir aktuell noch nicht aus, weil eben, wie ich es gerade schon ausgeführt habe, die Story noch nicht so gut transportiert wird, dass wir einfach für den Euro, den wir einsetzen, glauben, dass wir eine bessere Conversion hätten. Und ähm, wenn wir halt erstmal diese Story richtig hinbekommen... Ähm, das heißt, da ist so das Thema, erst noch ein bisschen abwarten, was bei einem Online-Marketing-Thema, was wir aber schon mal zum Beispiel gemacht haben, ist jetzt Social Media ein bisschen stärker aufzubauen, da freuen wir uns natürlich auch über jeden Follower, atgetmingaoliv ähm, äh, ist sozusagen unser, unser Name oder unser Account, aber das ist sozusagen bei dem Online-Thema sind wir ehrlich gesagt noch so ein bisschen, wollen wir erstmal noch unsere Hausaufgaben machen, bevor wir da richtig richtig Gas geben. Und zu, zu den Hausaufgaben machen zählt aber für mich vor allem auch dieser Offline-Kanal. Also du hast äh, stationären Handel ja auch schon angesprochen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es natürlich jetzt so ein bisschen Corona dazwischen gegrätscht, weil es war schon einer meiner Hauptziele für dieses Jahr, ähm, einfach in den stationären Handel stärker reinzukommen, ein paar Cafés oder Feinkostläden, für Supermärkte haben wir zu wenig, ist unsere Marge zu gering, die wollen einfach zu viel äh, zu viel haben und bei denen geht es immer tendenziell eher um, um Quantität, dass sie halt viel Umschlagzahl haben, weil sie halt in, also von den Produkten in Konkurrenz stehst, halt zu, viel, zu schnell drehen, die halt einfach schneller weggehen. Dementsprechend ist da eigentlich unsere Strategie eher auch so kleine Feinkostläden, wo man vielleicht auch so eine kleine Verkostung noch mal machen kann an, ähm, an gewissen Tagen, wo man vielleicht auch den Mitarbeitern noch mal ein bisschen, bisschen Geschichte mitgeben kann, was da dahinter steckt zu den Produkten. Ich habe da bei mir immer im Kopf so diesen kleinen Käseladen bei uns ums Eck, wo die Leute teilweise eine Viertelstunde lang Käse probieren und ausprobieren. Und da passt natürlich zum Beispiel unser Orangenbalsamico super rein, der eine klasse Alternative zum Feigensenf ist. Und das heißt, stationärer Handel ist auf jeden Fall ein Riesenthema und wollen wir auch rein. Aber da bin ich ehrlich gesagt auch noch gespannt, ich habe das Thema Marge schon angesprochen, wir haben nicht so viel Spielraum, um so viel abzugeben, weil wir tendenziell ja nicht dieses, das, das Mengenspiel spielen wollen, zu sagen, okay, dann drehen wir sozusagen die, an der Quantität so krass nach oben. Nur für, für ein paar Cent Marge, da ist zu viel, zu viel Aufwand an dem Produkt, das, da, da brauchen wir es nicht verkaufen. Ich brauche es nicht um jeden Verkau Preis verkaufen sozusagen. Das andere, was offline ist, was immer wieder punktuell Boosts gibt, das sind so Messen und Märkte. Das ist auch ein Thema, wo wir unglaublich viel gelernt haben. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der der so ein, so ein Thema hat, an den Kunden. Hat, man sagt ja immer nutzerzentrierter, man muss mit dem Kunden sprechen und so weiter. Aber was ich alles gelernt habe, wie unser Produkt ankommt oder was für Fragen Leute haben, das ist wirklich extrem hilfreich, diesen Dialog immer wieder zu haben. Und äh, Messen würde ich nicht unter dem Gesichtspunkt betrachten, skalieren im Sinne von, ey, wir machen jetzt auf der Messe x Euro Umsatz sondern Messen sind dafür da, dass du dann die Marketing-Messages sozusagen schärfst ähm, und äh, einfach deinen dein, dein Sales-Pitch irgendwo verbessern kannst. Und ganz wichtig auch, Fans aufzubauen. Also die Leute, die wirklich dann begeistert sind und das weitertragen, also Multiplikatoren. Und als drittes sind Messen auch noch genial für, für Kontakte mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen. Ähm, dass man sich gegenseitig hilft, sich äh, Wie ist es jetzt mit der Bonkpflicht? Wie machst du das? Äh, was, was gibt es da für Lösungen? Hast du da schon Recherche gemacht? Ähm, also haben wir auch super coole Kontakte knüpfen können, übermessen. Und dann ist für uns neben dem B2C noch mal ein ganz großer Hebel das ganze Thema B2B. Ähm, haben wir letztes Jahr angefangen, hatten auch schon die ersten drei Firmenkunden, die quasi für ihre Mitarbeiter, was bei einer Firma und bei zwei Firmen was es für, für deren Kunden, haben die Weihnachtsgeschenke gesucht und ähm, da passt unser Produkt natürlich super, weil erstens ist es mal was Neues. Speziell für Münchner Firmen hat sich das natürlich auch angeboten mit der Geschichte dahinter, Münchner Familienunternehmen quasi, und man schenkt dir auch gerne was, kennt man ja auch, wenn man vielleicht das mitbringt, zu äh, so einer Einweihungsfeier, wo man so ein bisschen was dazu erzählen kann und nicht einfach so, hey, hier ist ein Rotwein, ach und ihr seid schwanger. Hm, äh, ja, super, ich ja, hier nimm ihn einfach. Äh, und das ist halt das, das deswegen haben wir gemerkt, dass diese ganze Geschenkeschiene, sowohl B2C, aber vor allem auch B2B, super läuft und uns für der Dezember ist für uns extrem anstrengend. Wir waren jedes Wochenende auf, auf dem Markt, dann haben wir sozusagen unser normales sozusagen Daily-Business äh, im, im Online-Shop und dann haben wir natürlich noch diese B2B-Geschichten, aber die B2B-Geschichten sind halt planbar. Da wissen wir, okay, wann will der Kunde haben, dass die Dinge rausgeschickt werden, das wissen wir Wochen davor, das heißt, wir können die davor schon packen, wenn wir Zeit haben und dann werden die quasi äh, als Fuhre zur, zur, zur Post gebracht. Das ist ein extrem äh, cooler Kanal für uns. Und das andere ist nochmal, oder das vierte Thema für Skalierung ist für mich ähm, Nachbestellung. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind so ein bisschen zögerlich, schon so Geld drauf zu schmeißen auf das Thema, um, um einfach mehr, mehr, mehr Käufe zu generieren. Weil für mich einfach wichtig ist, selbst wenn jetzt eine, und das sehe ich halt auch im Freundeskreis mit den Leuten, mit denen wir sprechen, ähm, die Leute finden das Produkt cool, die finden auch uns cool dahinter. Aber trotzdem passiert es denen immer wieder, dass sie es nicht, ja, das ist halt leer ist, so lieben Öl, und dann kaufen sie halt irgendwas anderes. Und das ist wieder dieser Thema mit, diesem, mit, mit stationären Handel auch. Ich, ich glaube, man braucht einfach verschiedenste Touchpoints und auch verschiedene Möglichkeiten, das Produkt zu beziehen. Und ähm, also wenn da auch jemand äh, eine Idee hat, äh, also mir schwir schwirren der Sachen rum in Richtung amazon Dash Button, Abos, WhatsApp-Gruppen, wo man irgendwo schnell was bestellen kann oder so ein QR-Code, den man irgendwie scannt und bestellt äh, oder Chatbot, also gibt es ja verschiedenste Varianten. Ähm, also wer da noch Erfahrungen hat, äh, sehr, sehr gerne und ansonsten natürlich für dieses Nachbestellungsthema auch die die, die Läden und als letztes und dann höre ich auch zu, <lacht> zu, äh, zu reden ist ähm, das Produktportfolio natürlich zu erweitern weil Umsatz ist ja Warenkorb mal Anzahl der verkauften Warenkörbe und jetzt kann man natürlich dran schrauben mehr Warenkörbe zu verkaufen aber es ist natürlich auch eine eine ein, eine Schraube zu sagen okay ich verkaufe einen größeren Warenkorb und dementsprechend wollen wir natürlich unser Produktportfolio das sich ja so also quasi gestartet mit dem Salat und Essen irgendwo dreht das nochmal ähm, ja, erweitern sinnvoll. Und da haben wir auch schon zwei, äh, zwei Produkte in der Pipeline. Äh, wer jetzt noch nicht verraten, was es ist, aber auch hier, wenn Ideen oder Wünsche gibt, gerne sich gerne bei uns melden. Wie gesagt, wir haben ja super Kontakte unten und gehen dann immer wieder auf die Suche nach neuen Produkten, die, die halt sowohl von der Story dahinter und von der Qualität halt in unser Sortiment reinpassen.
0: Lass uns noch nochmal jetzt äh, so ein bisschen wieder auf dieses Organisatorische zurückkommen. Ich hatte das ja anfangs des Interviews schon ein bisschen angedeutet. Ich stelle mir das bei so einem physischen Produkt ja auch nicht so leicht vor, sich ähm, ja das nebenberuflich zu organisieren. Wie man kriegt man das alles unter? Für dich war ja wahrscheinlich auch irgendwann so der Punkt gekommen, ähm, das ein bisschen zu verändern. Dein Lebenskonzept, dein Arbeitskonzept. Und ich finde, dass du da einen ganz spannenden Ansatz äh, gefunden hast für dich. Äh, vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen, wie du das Ganze für dich umgebaut hast, dass es heute so für dich funktioniert, ja, dein Herzensprojekt sozusagen aufzubauen. Und vielleicht kannst du uns auch nochmal abholen, wie du dann einfach, was du hauptberuflich jetzt machst oder wie man das auch immer dann kategorisieren würde, was Hauptberuf und Nebenberuf ist. Das ist ja nicht immer leicht beim Herzensprojekt, aber vielleicht kannst du uns da einfach mal abholen, weil ich finde, das ist ein ganz spannender Case bei dir.
1: Genau, also wie vieles in meinem Lebenslauf hat sich das einfach auch so ergeben. Das hört sich jetzt äh aktuell, anders als wenn das so von langer Hand geplant, beziehungsweise das ist eigentlich, ich finde es auch ein sehr, sehr cooles Modell, deswegen freue ich mich da, euch das auch so ein bisschen vorstellen zu dürfen, aber am Ende hat sich das einfach ergeben. Ich habe gekündigt, weil ich sozusagen was Neues machen wollte, weil ich weil da einfach mein, meine Lernkurve sozusagen zu flach war und natürlich hat das war das auch ein Nebeneffekt, dass, dass das an mir gerieben hat, dass ich bei dem mingo Olive thema was gemacht hätte, aber das war nicht der, der ausschlaggebende Grund, so ehrlich äh, muss ich das irgendwo sagen, aber das war sozusagen auch dann dieses, dieser, der vielleicht der letzte Tropfen, der dann irgendwo das, den, den Stoß gegeben hat, zu sagen: Okay, ich, äh, ich traue mich jetzt in diese, in diesen, in diesen freien Raum rein, weil ich hatte ja nichts. Also, natürlich hatte ich ein bisschen was auf die Seite gelegt, ein bisschen gespart. Ich konnte mir quasi ausgerechnet, bis Dezember äh, könnte ich sozusagen Minge Olive anschieben, Fulltime und könnte sozusagen die Miete bezahlen und ähm, eine Frau arbeitet ja auch und dann, das das, das, das würden wir schon hinbekommen und dann müsste ich mich 2020 halt umschauen wie ich halt auch wirklich wieder Geld verdiene. Und dann hat sich, wie gesagt, eben das, diese Selbstständigkeit ergeben, da kann ich gerne gleich noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was ich da eigentlich genau mache. Aber im Endeffekt habe ich jetzt das Setup so, dass ich so drei, vier Tage die Woche an meiner Selbstständigkeit, also meine quasi, du hast jetzt gerade hauptberuflich, also das, was mir quasi meinen Lebensunterhalt verdient, äh, arbeite, mit dem ganzen Thema Corporate Innovation und dann eben die restlichen ein, zwei Tage verwende ich eben dazu, mit Minga-Olive äh, Themen weiter äh, treiben Und das hat nicht nur für mich einen extremen Vorteil, ähm, sondern natürlich auch für den Kunden, weil ich eine extreme Flexibilität habe. Diese drei, vier Tage, die ich in der Woche habe, die kann ich halt super flexibel wählen, weil ich meine Themen einfach immer in so Leerlaufzeiten oder in so Blöcken rumschieben kann. Und auch die Kombination eben aus Digital Beratung eher auf Stundenbasis plus eben was, was auch ohne mich, wenn ich mal was gemacht habe, skaliert, ist einfach super charmant irgendwo. Und mein Ziel ist es irgendwo schon mittelfristig, Mingo Olive, auf so ein Level zu schieben, dass ich theoretisch auch längere Zeit von Minga Euliff zumindest mal so die, die Baseline von meinen Lebenshaltungskosten decken könnte, weil mir das dann natürlich auch nochmal mehr Freiheit und, äh, und Sicherheit geben äh, äh, würde, was, was meine Projekte in der Selbstständigkeit angeht, dass ich wirklich machen kann, was ich will. Also aktuell habe ich super coole Projekte, aber jeder, der selbstständig oder Freelancer äh, schon mal war oder ist, weiß ja, dass das Problem nicht das Projekt selber ist, sondern immer diese Übergänge zwischen Projekte bzw. diese Phasen weil entweder hat man lange Pausen, wo es keine Kohle reinkommt, oder man hat quasi Überlappen und man hat extrem hohen Workload für eine gewisse Überlappungsphase und das ist halt das was, ähm, was irgendwo mir jetzt auch so selber so gut gefällt, dass ich das irgendwie, dass ich da so reingeschlittert bin, dass ich halt wirklich sowohl inhaltlich eine Mischung habe, aber eben auch äh, was die sozusagen diese Absicherung angeht, da einfach ein bisschen Druck rausnehmen kann und so multiple Revenue
0: Streams sozusagen äh, versuche mir aufzubauen. Genau. Ich weiß okay, nicht. lass mich nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, dein Case ist jetzt im Endeffekt, dass du freiberuflich selbstständig Projekte umsetzt im Bereich Corporate Innovation, Corporate Entrepreneurship und damit sozusagen eine Grundmonetarisierung hast, mhm. aber es natürlich viel flexibler gestalten kannst, auch mit den Tagen, die du dann vielleicht für dein Herzensprojekt hast. Und natürlich auch immer dann diese Zeit nutzt, während du dann vielleicht mal einen Projektleerlauf hast um dann dann nochmal voll reingehen kannst in in, ja, in deine anderen Themen. Ist das so richtig zusammengefasst? Absolut,
1: genau. Also mit dem, ich weiß nicht, wie weit es noch von Interesse ist mit dem Corporate Innovation Themen, was was das so für Themen sind, ob das Leute besser greifen können, aber grundsätzlich äh, ja, ist das äh, sozusagen korrekt. <lacht> Weil ich, ja. mein, ich nicht nur digital arbeite, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich habe zwar extreme Flexibilität, aber es kann durchaus sein, dass ich auch mal zwei Tage beim Kunden bin äh, beispielsweise. Also ich habe jetzt nicht so einen klassischen Beraterjob, wo ich dann halt von X Tag A bis, bis B irgendwie unterwegs bin, aber es ist halt eine schöne Mischung, was aber für mich auch wieder cool ist, dass ich dann auch ab und zu mal rauskomme und äh, ja, auch diesen Kunden, also diesen Kontakt mit meinen Kunden und dieses, dieses, dieses Zusammenarbeiten mit anderen Leuten habe und sozusagen ein bisschen aus, meiner, aus meinem Sumpf immer wieder rauskomme.
0: Ja, aber vielleicht kannst du trotzdem trotzdem nochmal, damit die Leute sich ein bisschen was vor, darunter vorstellen können, nochmal äh, sagen, was machst du da? Also ähm, vielleicht kann der eine oder andere auch nichts mit Corporate Innovation jetzt so anfangen äh, mit den Buzzwords, die wir jetzt gerade reingeschmissen haben. Gib uns dann noch ein kurzes Thumb-Up. Genau, also es wird auch noch, also
1: meine Eltern haben es bis heute nicht voll genau verstanden, was
0: ich mache. Äh, das fällt mir auch immer schwer,
1: sozusagen das, das äh, zu beschreiben. Ähm, deswegen glaube ich, es ist am einfachsten, wenn ich einfach mal so zwei, drei Projekte, Projekte kurz skizziere, was ich da so mache, dann kann man es besser greifen ähm, und wie du schon angedeutet hast, äh, da ist viel Denglisch dabei. Von daher entschuldigt es bitte schon mal. Also das erste Thema, was ich äh, zum Beispiel gemacht habe, war, da ist ein Händler auf mich zugekommen mit einer Startup-Idee im, im FinTech-Bereich. Es ging quasi um so eine Art Vorschuss-App für kurz, also um quasi kurzfristige Zahlungsengpässe äh, von wenigen Tagen zu überbrücken. Also Gehalt ist noch nicht da, aber irgendwie die Abbuchung von, von, von der Miete ist schon weg und irgendwie man hat halt kurz äh, ein kurzes Minus. Und in dem zusammen und für dies für diesen für diese Idee habe ich quasi einen Business Case aufgebaut und habe den validiert und habe quasi eigentlich wie so eine Art, wir haben Startup quasi aufgebaut. Ähm, die haben mir sozusagen die Zeit gezahlt für, für das Aufbauen ähm, und ähm, ich habe quasi eine Entscheidungsgrundlage erstellt, dass der, der potenzielle Angel Investor sagen kann, okay, hör zu, wir schalten jetzt sozusagen nochmal einen Gang hoch. Es gibt jetzt sozusagen eine erste Finanzierungsrunde und wir wollen das äh, ausrollen und dann hätte man natürlich auch über Anteile und, und Positionen danach irgendwo sprechen müssen aber, wie man vielleicht schon raushört, aus dem Thema ist dann nichts geworden, man hat sich dann Ende des Jahres äh, dagegen entschieden und aktuell habe ich zwei Projekte, eins ist bei einem Stahlspezialhändler, der will einen digitalen Kundenkanal aufbauen, also eigentlich ein Klassiker im, im, im Digital- oder Innovationsbereich zurzeit, ähm, das heißt, dort schaue ich halt, welche notwendigen internen Prozesse und Logiken müssen wir definieren, damit wir eben dieses digitale Produkt sozusagen draufsetzen können und ähm, Zusätzlich steuere ich quasi wie in so einer Art Product Owner Rolle die Agentur, die externe Agentur, die sozusagen bei der Umsetzung dieses Portals hilft. Und das andere Projekt ist ein bisschen strategischer. Da, da unterstütze ich einen Chief Digital Officer dabei, bei einem mittelständischen Maschinenbauer, die Ausrichtung der Digitaleinheit. Also die sind schon eineinhalb Jahre am, am, am Laufen. Und da quasi zu schauen, wie man das vielleicht nochmal die Ausrichtung nochmal optimieren könnte und wie man da einfach nochmal sozusagen das nächste Level erreichen kann. Und das heißt quasi zusammengefasst, ist ist wirklich von Company Building, quasi Startups bauen über nutzerzentrierte Produktentwicklung, eher im Corporate äh, Umfeld, ähm, bis hin zu Corporate Innovation Themen auf einer eher strategischen äh, Perspektive, wie wie schaffe ich es als, äh, als Unternehmen, Innovation irgendwie im Unternehmen äh, zu ja, regelmäßig und na, und, ja, Flamme ist falsch, aber Innovation zu kreieren.
0: Hm. Ja, sehr cool. Also ich glaube, da ist es ein bisschen klarer geworden, ähm, mit was du auch deine Brötchen verdienst. Es ist jetzt wirklich schon so, wir sprechen schon eine ganze Weile, das glaubt man gar nicht. Die Zeit verfliegt. Ich hoffe, es geht den äh, Teilnehmern auch noch so, dass sie äh, noch gespannt lauschen. Ich würde dir jetzt, weil wir uns so ein bisschen dem Ende nähern, äh, des, dieses Gesprächs ganz kurz äh, gerne drei Rapid-Fire-Questions stellen. Und da sind wir schon wieder beim Dinglisch. Also das sind eigentlich nur Fragen, die du bitte mit ganz knappen Worten ähm, auch nur vielleicht zwei, drei Worten beantwortest. Und wenn du ready bist, würde ich jetzt damit starten. Okay, ich ich versuche, mir so kurz wie möglich zu halten. <lacht> Für mich bedeutet Unternehmertum Punkt, Punkt, Punkt. Einfach machen, Mut, Verantwortung, Drive. Mein größtes Learning Business Setting im letzten Jahr war Instagram. Also, wie aufwendig ist es und wie wenig Spaß es mir macht? Meinen zehn Jahre jüngeren Ich würde ich aus heutiger Sicht Punkt, Punkt, Punkt mit auf den Weg geben.
1: Genieß die Reise und äh, vielleicht als Tipp höchstens also diese Hochs und vor allem auch die Tiefpunkte noch bewusster wahrzunehmen, weil das ist, die, das ist eine super Quelle für Motivation und also Energie einfach in, in Zukunft auch.
0: Ja, Felix, äh, abschließend, wo kann man dich am besten ansprechen außerhalb dieses Beat Ups ähm, und wo findet man mehr zu deinem Startup? Also grundsätzlich,
1: was das, wenn ihr mir, mir persönlich schreiben wollt, schreibt mir am besten über LinkedIn. Was hier nur wichtig wäre, ist bei der Kontaktanfrage bitte ein bisschen Text oder irgendwie Bezug herstellen, weil ich so viele Anfragen kriege, die ich nicht sozusagen ablehne, weil ich die Sales, den Sales-Pitch, der danach kommt, äh, vermeiden will. Ähm, dementsprechend äh, schickt mir eine Kontaktanfrage bei LinkedIn und dann äh, können wir da kommunizieren. Ansonsten, äh, MingeOile findet ihr unter www.mingeolev.de bei Oilev.de sozusagen OI, also das englische Oil und ansonsten bei Instagram äh, bei äh, Get äh, Minga Euliff und äh, genau. Vielleicht eine Sache nur Peter, weil du mir vorab so, sowas gesagt hattest, so diese Lerninhalte und solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob das ja. zur Zeit wahrscheinlich sprengt es jetzt, weil das wäre sowas gewesen, da hätte ich noch ein, zwei Punkte, die ich eigentlich gerne loswerden würde, aber ich will wenn jetzt du,
0: Wenn du noch eine, ein, zwei Ressourcen hast, die du loswerden willst, dann ich glaube, da ist sicherlich auch noch der eine oder andere, der da wirklich profitieren kann davon. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass
1: ich meinen Podcast, also ich höre super gerne Podcasts, weil ich nicht so der, der Typ bin, der so gerne so viel liest, ähm, also Podcasts und Videos finde ich super ähm, und ich habe eigentlich drei äh, Podcasts, die ich regelmäßig höre und ähm, das ist einmal das Handelsblatt Morning Briefing, das dauert so sieben bis neun Minuten, höre äh, ich meistens so auf dem Fahrrad in die Arbeit und ist einfach für mich super, weil es nochmal so ein bisschen in Kategorie quasi Allgemeinbildung, Politik, Wirtschaftsnews, einfach so ein bisschen zu wissen, was los ist dann das Zweite ist der ähm, DS Insider Podcast, mhm. also der Startup, äh, Insider Podcast, der, ist, der wird alle zwei Wochen veröffentlicht, montags mit Sven Schmidt. den finde ich auch sehr gut, ähm, weil er nicht nur Startup News drin hat, sondern auch sehr sehr kritisch, teilweise Sachen äh, gechallenged werden nenne ich es mal und diskutiert werden und einfach nochmal spannend ist, so ein paar Startup Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen. Und äh, mein absolutes Favorite im Moment ist äh, äh, Beyond the Obvious äh, von Jan Stelter. Es geht so um das ganze Thema Politik, Wirtschaft auch. Aber wie der Titel schon so äh, verrät, ist es sehr Also, der beleuchtet die Themen nicht nur die populistischen Argumente, die man vielleicht so in den Medien oder in den Social Media vor allem rumschwirren hört, sondern äh, greift die Themen nochmal auf und äh, bricht die wirklich krass runter. Und ist zwar super anspruchsvoll. Also, ich mein Anspruch ist irgendwie da wirklich zu verstehen, was, was äh, Konzepte er ja da vorstellt. Und da äh, passiert es mir öfters, dass ich halt auch zurückspulen muss. Aber die 40 Minuten oder was es da ungefähr immer sind, ähm, die kann ich mir jedem wertvollsten ans, ans Herz legen. Und ähm, ja, vielleicht das allerletzte noch zwei, zwei weitere, die ich einfach super finde ähm, für so Inspiration und auch Gründerstorys. Natürlich neben ähm finde ich auch aus USA ähm, den How I Built This ähm, von NPR extrem cool. Speziell die Folge mit den Lonely Planet Gründern,
0: Träumchen. Bin ähm, ich auch absolut am Suchteln. Ähm, auch ja, erst vor irgendwie einem Monat drauf gekommen.
1: Also die finde ich echt extrem gut. Ähm, auch gut gemacht. Und äh, vor allem auch die Leute sind cool, die Storys. Das ähm, ist für mich immer so wieder was, wenn ich halt so ein bisschen so einen Boost brauche, zum, äh, dann, dann höre ich, da, hör ich mir da rein. Und ansonsten für so Reflexion und Selbstoptimierung äh, die Happiness Lab. Ähm, mhm. Das finde ich auch noch sehr cool, ähm, weil ich grundsätzlich für mich so festgestellt habe, natürlich auch durch die, die, die Kündigung und was will ich eigentlich machen, dass ich mich einfach sehr viel mit mir selber auch auseinander und gesetzt habe und ich merke, wie gut mir das tut und das ist auch so ein Ding, was ich wirklich den Gründern mitgeben kann, neben irgendwie Sport machen und irgendwie Ausgleich, auch sich sozusagen nicht nur die ganze Zeit mit Business-related Themen irgendwie auseinanderzusetzen, die wirklich auf den ersten Blick schon, also ich bin früher aus der Arbeit raus, habe mir einen Podcast rein, digital kompakt oder OMR oder irgendwas, so wie wurde digital an XY aufgebaut und dann auf dem Weg hin wieder und es war einfach immer, immer, Beschallung von den Themen und sich ein bisschen stärker mit sich selber auseinanderzusetzen, hilft extrem, um dann auch besser auf andere eingehen zu können äh, und verstehen zu können. Und äh, genau, ansonsten ja, das, das wären meine, meine Podcast-Tipps.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.